0: Die Kreuznacher Gäste, die Originale. Hm, warum geht ja, du mich da das Fromo
1: da jetzt? Was ja. Gäste hier ist? <lacht> das sage ich lieber nicht. Na, die Originale. Und die denken jeden Tag, wenn sie aufstehen. Ich
2: bin so geil, ich bin so geil, ich bin so geil. Kreuznacher hier?
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag Bad Kreuznach und äh, Sohnwald wahrscheinlich. Wir sind hier beim ersten Podcast 2019. Ist das so? Mit Gästen auf jeden Fall. Stimmt, ja. Der erste ja. Gast-Podcast auf jeden Fall 2019. Herzlich willkommen, Markus und Matthias. Hi. Ja, hallo. Ihr seid vom Freifunk Sohnwald. GV ist eigentlich ein eingetragener Verein? Nein,
0: äh, Nein? noch nicht. Okay. Ja, vielleicht mal irgendwann. Also wir, sind, wir gehören organisatorisch mhm. eigentlich zu Freifunk Südwest. Ja, mhm. und die sind eingetragener Verein, richtig. Okay.
1: Und ihr habt äh, im Sohnwald, sage ich jetzt einfach mal, eure eigene Community gegründet.
3: Genau, also für den ersten Schritt, wir wollten nicht gleich äh, direkt einen eigenen Verein starten, sondern wir wollten uns erstmal dem Freifunk Südwest anschließen, um mal einen schnellen Einstieg äh, für das eigene Freifunk Sohnwald äh, zu erstellen. Mhm. Genau.
0: Wann war das? 2017 haben wir losgelegt. Also, ich weiß, äh, Matthias, der 6. April 2017 war, glaube ich, für uns der, der Kickoff ja. sozusagen mit Freifunk Sohnwald. Genau.
3: Im also, Kindergarten, ne? In Winterbach. Genau. Wenn wir, also, jeder kann natürlich dann auf unserer Homepage nachgucken, da ist die Historia schön abgebildet. Mhm. Wir müssen manchmal selbst nachgucken, wann was war. <lacht> www.freifunk-sohnwald.de,
0: ja, das ist die Adresse, da kann man das alles nochmal ein bisschen nachvollziehen, Genau, aber im Grunde war es der 6. April 2017, da haben wir losgelegt mit dem ersten Hotspot in Winterbach, eigentlich kam das ganze Thema auf, weil die Gemeinde sich Gedanken gemacht hat, was können wir eigentlich Gutes tun bei uns, ja, und wir haben immer so ein bisschen das Problem mit Handyempfang freiem Netz und ähnlichem und ähm, ja, und dann kam die Idee, fragt doch mal den Markus, ja, der kennt sich da irgendwie so ein bisschen aus mit Computern und ich kannte den Matthias und wusste, der ist noch viel verrückter als ich, was das ganze Thema angeht und äh, dann haben wir damals losgelegt und mal geguckt, was gibt es so für Lösungen. Und sind dann eigentlich wirklich nur per Zufall dann auch auf Freifunk gestoßen. Mhm. Und ja, ein Projekt, was ja im Grunde schon bundesweit schon seit vielen Jahren ja aktiv mhm. ist. Ja, wir haben
1: das zwar schon öfter hier besprochen, aber vielleicht könnt ihr das auch noch mal kurz erklären, was Freifunk eigentlich ist. Es gibt vielleicht Leute, die jetzt erst zum ersten Mal zuhören und nicht wissen, was es ist.
3: Gerne. Matthias, willst du anfangen? Ja, mal überlegen, wo wir am besten anfangen, das es auch nicht zu sehr technisch wird. Also, äh, Prinzip von... Äh, von dem Freifunkgedanken ist, dass man ähm, vorhandene Internetzugänge mit ähm, sagen wir, freifunk Freifunkroutern erweitert, um äh, den eigenen Internetzugang der Öffentlichkeit freizugeben. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, dadurch ähm, hat man halt äh, nicht den Bedarf, äh, wie bei, der, bei so öffentlichen Hotspots, dass man... Äh, zusätzliche Internetzugänge braucht und das Ganze autark bearbeitet, sondern dass man äh, einfach das, den eigenen Internetzugang beibehält und dann einfach einen Freifunkrouter mit äh, andockt und außer dem privaten Netzwerk, was man dann vorher hatte und auch nachher äh, ganz normal weiter betreibt, zusätzlich halt noch einen Freifunk-WLAN äh, hat, dass ich äh, interessanterweise sogar dann auch vernetzen kann zwischen den Routern.
1: Mhm.
3: Genau, da, mhm. dadurch ergeben sich halt viele Vorteile durch das Vernetzen, dass man halt äh, ein redundantes Netzwerk aufbauen kann und äh, durch äh, Freifunkrouter, die selbst keinen Internetzugang haben, oder, äh, auch halt eine Vergrößerung des Netzwerks erreicht und somit halt auch äh, WLAN zugänglich macht für Personen, die jetzt aus irgendwelchen Gründen äh, gar keinen Internetzugang vorher hatten. Genau, also im
0: Prinzip ein Solidarprinzip. Ja? Das heißt, dass man wirklich ähm, für die Gemeinschaft was tut. Das ganze System wächst damit, dass sich immer mehr Leute bereit erklären, dann ähm, diese Router zu kaufen, die sich dann auch programmieren zu lassen, daheim hinzustellen. Und ähm, das Ganze ist das Schöne, dass das sich wirklich vernetzt aktiv, also miteinander kommuniziert und damit natürlich wir, wirklich eine, eine schöne Fläche erreicht werden kann. Ja? und Wir waren ganz begeistert. Als wir gesehen haben, dass ihr auch hier aktiv seid, schon in nach mit den ersten Hotspots, das war also irgendwie auf einmal so ein Selbstläufer. Ja? Wir haben in Winterbach angefangen und ja, die ersten so, ja, was ist denn Freifunk und, und erklärt uns das mal. Dann sind wir in so ein paar Gemeinden rumgetingelt, haben das ein bisschen erklärt. Und irgendwie hat sich dann rumgesprochen, es kam immer mehr auf uns zu, dass wir auch irgendwann gesagt haben, okay, wow, wir müssen jetzt mal aufpassen, sonst werden das irgendwie ein bisschen viel Termine, wir müssen das irgendwie ein bisschen bündeln. Also wenn der Bedarf besteht, draußen sich zu informieren, gerne Kontakt zu uns aufnehmen, wir versuchen immer dann über Bündeltermine das auch ein bisschen zu präsentieren, dass wir jetzt nicht jeden Abend unterwegs sind. Was wir gerne machen würden, aber wir haben ja auch noch andere ähm, Dinge wie Familie ja und Job. Ähm, genau. genau, und dann ist, war das auf einmal ein Selbstläufer. Ja? Ja, wir haben gesehen, genau. äh, plopp, 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 auf der Knotenkarte ähm, waren auf einmal immer mehr Knoten unterwegs. Und ähm, wir haben mittlerweile eine schöne Gruppe, in der seid ihr ja auch beide
1: ja.
0: mit ja. drin. Und, und ähm, da wird auch fleißig immer wieder mal ein bisschen sich ausgetauscht ähm, zu technischen Fragen, für die bei uns ja der Matthias, sagen wir mal, wirklich der Experte ist. Und ähm, ja,
3: also eigentlich so ein Selbstläufer auf einmal. Ja? War schon mhm. schön. Viele haben erkannt, dass das anscheinend doch sehr professionell umgesetzt wird und sind dann der Meinung gewesen, das ist kommerziell, was wir hier tun. Aber wir sagen noch mal ausdrücklich, das machen wir aus freien Stücken in unserer Freizeit. Und da steckt auch keine Firma hinten dran. Das ist alles, ich sag mal, ein freier Gedanke, wie der Markus schon gesagt
1: ja. hat. Genau. Man teilt halt, was, was man da hat was ja ein grundsätzlich guter Gedanke ist, was alles angeht. eigentlich. Genau,
3: ja. vorhandene Ressourcen teilen, ja. Ja. das ist eine gute Idee. Das heißt jetzt. ja auch Freifunk. Genau. Ja. genau. Und äh, Stichwort Selbstläufer,
2: wir waren ziemlich erstaunt, als wir die, die ersten zwei Router hier fertig gemacht haben. Der eine hatte schon Internet, der war nämlich für, für uns hier bestimmt, für die, für die Außenseite des Hauses. Und der andere war an, noch nicht angeschlossen ähm, an irgendeinem Netzwerk. Hm. Und er war online, einfach hm. so. Genau. Wir waren uns des, dieses Meshings noch nicht bewusst und da war, genau. waren beide Router äh, an und beide Router online. Das, das war faszinierend. Das war so ein Moment, wo ich ja. dachte, wow, das, äh, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht und äh, toll, dass es so professionell umgesetzt ist.
1: Und einfach.
0: Ja. Genau, wobei ich, man muss natürlich auch, oder man darf sich natürlich mhm. auch nicht, nicht mit fremden Federn schmücken, man muss schon sagen, diese Basis, also das, was alles den ganzen Routern auch zugrunde liegt, das ist jetzt nicht am Sohnwald entwickelt worden, ja, also ja, ja. Ähm, wir machen schon viel, aber ich sag mal, die Hauptarbeit haben wirklich viele, viele andere kluge Köpfe, die auch ehrenamtlich dann ähm, deutschlandweit sich wirklich mhm. da zusammensetzen, tiefste Programmierarbeiten leisten und ich denke, was man auch klar sagen muss, ist das ganze Thema Freifunk Sohnwald wurde überhaupt erst ein Thema, als Leute wie der Mirko ähm, Kirschner von Freifunk Südwest hierher kamen, hier nach Kreuznach, mhm. haben wir uns vorne im Körnchen getroffen, und haben äh, uns ein bisschen ausgetauscht und er kam dann auch zu uns mit in die Gemeinde, hat uns das erklärt. Also die Jungs von Freifunk Südwest, äh, der, der Mirko, der Tom, äh, der Bernd, wie sie alle heißen, ja, mhm. die haben uns da wirklich unterstützt von Anfang an, ähm, und mittlerweile sind wir da, glaube ich, gut dabei und helfen auch gerne anderen, die jetzt anfangen, so ein bisschen ihr Netz aufzubauen, auch in den Städten und Gemeinden. Und äh, ja, insofern, ohne Hilfe wäre es nicht gegangen, aber die haben wir bekommen und wir wollen das natürlich auch gerne weitergeben, klar.
1: Ja, so ist das bei uns auch. Und wir haben ja ähm, jetzt hier in Bad Kreuznach, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, fünf oder sechs äh, Freifunk-Spots, äh, schon, ja, fünf oder sechs müssen sein, genau. Wir können ja auf ja, der App gucken, es genau. Es ja diese ja. wundervolle App, da sieht man das ja ganz gut, das stimmt, <lacht> ja. Die, äh, okay, komm, dann haben wir hier einmal die IJK, die kann man ja auch mal Namen nennen. Die IJK, äh, Guessy FM, das Irish Pub, äh, Projekthaus, Skin Deep, Teehaus Weber. Ja, wir sind ja bei sechs Stück. Ist doch schon mal was. Also, ja, wobei, ich, ich sehe
0: jetzt in meiner App sogar zehn Knoten zehn, insgesamt. Ja, das ja. ist richtig,
1: weil wir haben äh, den im Teehaus... Äh, erweitert, dass die ah. halt im gesamten okay, Geschäftsraum genau. ein wenig gelaufen kamen. Genau.
2: Zufällig hat der dort schon vorhandene Router, äh, war auch einer der unterstützten Router, und dann haben wir gedacht, wir erweitern das Netzwerk nach innen, Super. weil die ziemlich in der Tiefe noch äh, Sitzmöglichkeiten haben und ja, funktionieren einmal zu eins zusammenzählen. Ja. ja, ist schon interessant. Im Moment, ich habe gerade nochmal geguckt, jetzt, wo wir in der App sind, also
0: 153 Knoten gibt es insgesamt jetzt bei ähm, Freifunksohle und jetzt im ja. Moment gerade in dieser Sekunde sind tatsächlich 217 Leute ähm, nutzen jetzt aktuell oder haben eine Verbindung ja. zu einem 22, Freifunk. Ich 22. Mal aktualisiert. <lacht> oh, Wow. Ist <lacht> nicht ja, okay. mehr <lacht> <lacht> ja.
3: Okay. ja, genau. Also aktuell muss man sagen, sind es 153. Ähm, Manche schalten das äh, temporär auch mal ab. Mhm. Also Es kam auch schon vor, weil sie die, diese Steckdose, in der gerade der Router drin steckt, für andere Zwecke äh, ein paar Tage nutzen müssen. <lacht> ja, passiert. <lacht> ja, es ist, Feiern ist ein, und so weiter.
1: Ja, ja das genau. ist äh, lustige ja. Geschichte. Äh, Im Irish Pub, da ist ja einer, und da äh, ist letztens auch auf einmal das Internet weg gewesen, also das Freifunk weg gewesen. Und dann hieß es auch, oh, was ist denn da? Es war einer der ersten zwei Tage oder so. Und dann so, ah, hieß es, ah, guck, das ist doch nicht so gut. Und dann habe ich geguckt und dann hat. Äh, an der Stelle, wo die Tabletts abgestellt werden, ist auch die Steckdose. Und haben die Tabletts dahin geknallt und haben halt den Stecker rausgezogen. <lacht> <lacht> so, na, ja, Aufpassen. Ja. Ja. Mhm. ja, das war witzig. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar andere Leute angefragt, ob die nicht auch Interesse hätten. Mhm. Gerade hier in, in der Innenstadt macht das ja eigentlich viel Sinn. Viele Leute, viel Verkehr. Und da gibt es ein paar Bedenken von einigen Menschen. Mhm. Und äh, ja, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, was ihr dazu sagt. Zwar gibt es viele Leute, die sagen, ja, klar, würde ich gerne machen. Aber dann gebe ich ja was von meiner Bandbreite ab. Hm. Und äh, ja, was antwortet ihr diesen Menschen?
0: Kann ich vielleicht äh, ausnahmsweise auch mal was zur Technik sagen? <lacht> Normalerweise ist es wie, wie gesagt, äh, eigentlich hm. immer Matthias, der, man, der hier die, die Technik ähm, erklärt. Aber ich lerne ja auch dazu. Also tatsächlich ist die Frage ja berechtigt. Ja? Ich meine, äh, das Teilen bedeutet natürlich, dass man immer irgendwie von sich irgendwas hergibt. Und die Leute haben natürlich Sorge, mit dem teuren, möglicherweise teuren Internetanschluss dann, sage ich mal, Kontingente freizugeben, die sie vielleicht selbst, vielleicht auch sogar beruflich brauchen. Ja, ich meine, natürlich. viele sind ja auch ja. abhängig vom Internet aus einem ganz anderen Grund. Und ähm, man kann die Leute im Grunde so weit beruhigen, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, dass die Freifunker, also die sich zu Hause in Freifunknoten an ihren eigenen Internetanschluss hängen, eine Fritzbox haben wenn die eine Fritzbox haben ist das ganz cool, weil die haben die Möglichkeit dann den Freifunkrouter an den Port 4, also an den letzten dieser vier gelben Anschlüsse auf der Rückseite anzuschließen und dann kann man der Fritzbox sagen, pass auf, dieser Port 4 ist im Grunde nur ein Gastzugang und der Freifunkrouter kriegt damit nur die Ressourcen von dem Anschluss, die ich selbst über mein eigenes WLAN oder über meine eigene Fritzbox gerade nicht beanspruche. Also wenn ich jetzt irgendwie Netflix Ultra HD äh, mir irgendwie äh, die neuesten Blockbuster reinziehe, ähm, dann ist natürlich für Freifunk wenig übrig. Aber wenn ich irgendwie tagsüber unterwegs bin, einkaufen bin, keiner zu Hause den Internetanschluss nutzt, dann ähm, ist quasi 100% der vorhandenen Bandbreite auch fürs Freifunknetz da. Mhm. Wer keine Fritzbox hat, muss jetzt aber auch keine Angst haben. Man hat die Möglichkeit, in der Firmware selbst äh, von dem Freifunkrouter auch einen Wert festzulegen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine 50 Mbit-Leitung habe, kann ich festlegen, ich will 10 Mbit für meinen freifunk maximal, nutzen. Maximal. Genau. Danke, Matthias, genau. Ja. Und die 40 Mbit sind im Grunde ähm, ja, für die private oder für die berufliche Nutzung dann immer noch vorhanden. Also man kann das auf jeden Fall einstellen. Man mhm. ist da nicht dem freifunk ausgeliefert, sondern ja. ähm, genau, kann das einstellen.
1: Also der Freifunk-Router, der dann an den eigenen Router geklemmt wird, das ist dann nicht so ein Parasit, der alles wegnimmt. Genau. Man kann dem sagen, wie viel er bekommt.
2: Genau. Mhm.
1: Genau. Möchtest du eine weitere Frage stellen? Ja,
2: ja ein, äh, ich hatte letztens jemanden zu Besuch und äh, wir handhaben das mittlerweile so, dass Gäste bei uns doch äh, bitte das Freifunk-Netzwerk nutzen sollen. Das ist Dafür ist es da. Und äh, denn es war immer so, dass wir unser Passwort irgendwann an viele Menschen freigegeben haben und später keinen Überblick mehr hatten, wer hat eigentlich das Passwort. So ähm, auch ein bisschen. Äh, ja, da, um unsere Ressourcen zu schonen, äh, habe ich ihm das angeboten, äh, doch unser Freifunknetzwerk zu nutzen. Mhm. Und ähm, er war förmlich beleidigt, weil ich, ja. <lacht> weil ich ihm das Passwort nicht geben wollte so war auch. Äh, und äh, ich äh, musste ihm erklären, dass das äh, nichts anderes ist als ein WLAN-Netzwerk mit äh, Internetanschluss. Ähm, nur, dass er kein Passwort braucht. Das mhm. ist nämlich auch eine Sache, ne? man braucht ja kein Passwort, um äh, in den Hotspot mhm. reinzukommen. Ähm, und dabei war ihm das zu unsicher, so intuitiv. Er konnte mir auch nicht sagen, warum, aber äh, er hatte Bedenken, weil er nicht genau weiß, wer steckt dahinter, wo gehen die Daten, über welche Server gehen die Daten und so weiter, ähm, hat er ein Gefühl von Unsicherheit verspürt. Wie, mhm. was, kann, was kann ich ihm das nächste Mal sagen, wenn er zu Besuch
3: kommt? <lacht> ja, also als erstes natürlich mal, dass er da keine Bedenken haben muss. Ja. Das Ganze ist sicher, Jetzt steht natürlich hier keine große Firma wie die Telekom zum Beispiel hinten dran, ja. die gleich mal mehr Sicherheit suggeriert. Ja. Äh, klar, also viele hätten dann Bedenken, klar kostenlos und kein Passwort. Das klingt ja erstmal verdächtig. Heutzutage soll man sowieso in vielen Bereichen erstmal vorsichtig sein, das haben wir ja gelernt.
2: Mhm,
3: ähm, aber beim Freifunk ist es so, dass man äh, ähm, über eine jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen technischer. Äh, eine Wir haben auch ein
1: paar Nerds, die zuhören. <lacht> ja gut, die können das ja.
3: Also man kann natürlich alles technisch auch nachlesen im Internet. Da haben die viele, viele Nerds dann auch bestimmt schon gemacht. Ja. Ähm, aber es wird letztendlich, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass man die Sicherheit hat, dass das auch mit keine Verbindung oder dass mit meinem eigenen Netzwerk nichts passiert. Das Freifunk Netzwerk baut von dem Router aus, in dem man eingeloggt ist, in einer VPN-Verbindung, zu einem Knoten, der dann äh, zentral äh, gelegen ist dann für, die, für den Zugang ins Internet. Mhm. Genau. Das ist in Düsseldorf, ne? Die, ähm Der ist unter anderem in Düsseldorf, ja. genau. Okay. Ähm, früher wurden auch Knoten dann im Ausland genommen, als diese Sicherheit in Deutschland, also diese Störer Störerhaftung noch nicht, genau. noch nicht gegeben war. Mhm. Dann ist mir den Weg übers Ausland gegangen, aber Letztendlich äh, landet man dann im Internet und dann, dann, sobald man im Internet ist, ist man halt den typischen Gefahren des Internets an. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: ja, der Wilde Westen.
3: Genau. Also ich, ich sage meinen Leuten immer, wenn, also ich mache
0: es genauso, ja, und, und Matthias glaube ich auch, ja, Matthias macht so, weil wenn ich bei Matthias bin, dann bin ich bei dir auch im Freifunknetz. Ja, genau. ja. ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, unseren Gästen auch immer sagen, nutzt das Freifunktionwaldnetz, denn äh, im Grunde, ich gebe ja auch keinen Haustürschlüssel von meinem Haus an irgendjemand, ja. Man darf ja nicht vergessen, das private WLAN, das ich zu Hause habe, ist ein privates WLAN, da hängen all meine Endgeräte dran, die auch irgendwie vielleicht mal sensible Daten drin haben. Und ich will nicht, dass Leute ähm, jetzt irgendwie in meinem privaten Netz äh, da rumgeistern. Nicht, dass ich jetzt irgendwas drauf hätte, was verboten wäre, aber mhm. ich will ein einfach nicht, dass irgendwelche Urlaubsbilder von mir, ja. die möglicherweise in einem freigegebenen Ordner liegen, dann jetzt von irgendeinem Device da gelesen werden können. Das muss nicht sein. ja. Und deswegen ähm, ist auch das für die Privatleute selbst auch toll, zu sagen, nutzt das Freifunk, da seid
3: ihr auch aus meinem Netz draußen, könnt aber trotzdem surfen. Genau, okay. also ich sage das auch den Gästen dann immer, dass, es, dass ich gar keinen dass es kein Vertrauensverlust ist gegenüber den Gästen, sondern die haben ein, ein Gerät, was sie betreiben und äh, da können irgendwelche äh, Softwareprodukte drauf sein, von denen sie gar nicht wissen, was die alles tun und die könnten dann auch im Netzwerk sniffen und so weiter. Ja. Das ist, muss gar nicht der, also der Wille sein von dem, von dem Gast, sondern ja. irgendeine Eigenschaft vom Handy, was dann ein, auch ein Problem verursachen könnte. Mhm. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen und äh, ein eigenes die Gäste nur in einem eigenen Netzwerk lassen. Ja. Also eine Fritzbox oder äh, viele andere Route haben ja ein eigenes ja. Gastnetzwerk, mit meistens mit Passwort. Äh, einfacher geht es halt mit dem Freifunk-WLAN, mhm. äh, weil man dann kein Passwort braucht. Genau. Ich
0: denke, was man auch sagen kann, äh, was glaube ich auch viele noch gar nicht wissen, wenn man Angst hat, dass Freifunk irgendwas ist, was nicht wirklich seriös ist, dann kann man das verstehen, weil irgendwie ist es kostenlos, was wir eben gesagt haben, es ist kostenlos. Man kann es unbegrenzt nutzen, ohne irgendein Kennwort, ohne irgendeine Registrierung. Wo gibt es denn heute noch sowas? Mhm. Man muss einfach in die Geschichte auch mal gucken, wie lange es ja Freifunk schon gibt und wo das überhaupt eine wirkliche Rolle spielt. Also es sind, glaube ich, im Moment 47.000 Hotspots in ganz Deutschland die existieren über Freifunk. Also jetzt nicht Freifunk-Sohnwald, ja. Ja, also, ja. Das wäre cool. <lacht> also Berlin, in Berlin im Soli-Center und dann Freifunk-Sohnwald. <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich gibt es also 47.000 deutschlandweit und ähm, man muss halt wissen, zum Beispiel im Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise, ähm, das wäre zum Beispiel auch eine, was Cooles für Rheinland-Pfalz, im, äh, Im NRW äh, hat, glaube ich, die Landesregierung ähm, jedes Jahr im Budget des Landeshaushaltes, ich glaube, irgendwie eine Viertelmillion oder sowas, also, nagelt mich nicht fest, ich weiß es jetzt nicht genau, irgendwas um die Größenordnung und ähm, fördert damit aktiv Freifunk-Communities. Also die, die große Freifunk-Community, Freifunk. Freifunk Rheinland, kriegt also ja. jedes Jahr im, aus dem Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen offiziell von staatlicher Seite ja. Geld, um die eigene Community auszubauen. Wäre Freifunk nicht seriös? würde mit Sicherheit keine Landesregierung dieser, äh, dieser ja. Bundesrepublik ähm, sowas auch aktiv fördern.
1: Ist ja jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, die Gemeinnützigkeit irgendwie geschlossen genau, worden.
0: Ein Riesenthema, ja, ja ich glaube, das läuft im Moment Schlossen gerade noch. Nicht, ja.
1: Genau,
3: also der Bundesrat hat das vorbereitet für den Bundestag. Er hat's noch nicht, der Bundestag hat es noch nicht freigegeben, weil erst äh, das Gesetz der Gemeinnützigkeit hm. neu überarbeitet werden soll und das soll dann in, in einem gleichen Rutsch mitgemacht okay. werden. Okay. Ja.
1: Gibt es da ungefähr einen Termin, wann das angefallen ist? Habe ich
3: jetzt nichts gelesen. Also okay. der Bundestag verschiebt auch gerne mal seine Termine. Genau, also ich glaube, es gab Stimmt, irgendwie Bundesratsinitiativen, <lacht> die jetzt
0: da gelaufen sind, auch unter wesentlicher Beteiligung, glaube ich, auch von Rheinland-Pfalz. Und ähm, dann gab es jetzt äh, im Bundestag, meine ich, auch irgendwie schon eine, eine, eine Nummer, ja, über die da das, das Thema eröffnet wurde. Also ich glaube, das mhm. Thema Freifunk ist einfach ein Thema, das auch in der großen Politik, glaube ich, wirklich ein allgegenwärtiges Thema ist. Mhm. Ja. Ähm, wir haben ja... Äh, auch mit Freifunk eine, eine riesen netzpolitische Bewegung. Das darf man nicht vergessen. Also das ganze Thema, was Netzneutralität angeht, das, das freie Surfen, all diese Dinge, das sind ja auch, ich sag mal, ja, gesellschaftliche Ansätze, die auch so wie Freifunk verfolgt. Ja? Es geht eben. einfach darum, sich zu lösen von, von kommerziellen ja. Dingen. Ja? Nicht, dass alle kommerziellen Lösungen schlecht sind, das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, es ist ja schon so, dass man sagen muss, ähm, wenn man weiß, man baut sich was Eigenes auf, ähm, ist man im Grunde unabhängiger, als wenn ich eben jetzt ähm, irgendwelchen großen ja, wie ich, was soll ich sagen, großen Unternehmen hänge, ja. ähm, bei denen man nie so wirklich weiß, passt das alles. Wobei, auf der anderen Seite, glaube ich auch, muss man auch aufpassen, ähm die großen Unternehmen, wir sind ja auch froh, wenn, wenn wir so haben, gerade jetzt ich mal, auch jetzt spreche ich mal für Leute, die vom Land kommen. Ja? Wir sind ja froh, wenn, wenn Unternehmen wie die Telekom, Energy oder wie auch immer äh, uns auch Breitbandanschlüsse zur Verfügung stellen. Ohne das würde ja auch Freifunk nicht funktionieren, darf man auch nicht vergessen. Sein, ja. Irgendwoher muss ja auch ähm, der Breitbandanschluss kommen. Also ich glaube, es ist weniger ein Gegeneinander, sondern vielmehr so eine, eine tolle Ergänzung. Und ich glaube, ähm, was man auch sagen kann, ist, die großen Netzbetreiber sind zumindest mal in der Regel auch ähm, gewillt oder auch ähm, aktiv mit dabei zu sagen, wir akzeptieren das auch, wenn ihr da frei von Knoten auch aufbaut. Aber das vielleicht kommt die Frage gleich noch. Genau, das ist eine wunderschöne, ja, genau.
1: wunderschöne Überleitung, denn wir haben, äh, ich sage den Namen jetzt mal nicht, wir haben bei jemandem sehr spe speziellen angefragt, weil mhm. die sehr gut gelegen sind, unserer Meinung nach, ob die nicht auch Lust haben mitzumachen und die meinten, dass äh, deren Internetanbieter äh, in den AGBs Hotspot-Dienste mhm. und ähnliches untersagt. Mhm. Ähm, ist das so? Kann das der Internetanbieter eigentlich einfach so?
3: Das kann er tatsächlich. Matthias, willst du was sagen dazu? Äh, ja, also jeder Internetanbieter hat dazu eigentlich eine Klausel in seinen AGBs drin stehen. Ähm, das ist auf jeden Fall mal zu, auf jeden Fall mal zu berücksichtigen, mhm. klar. Ähm, wenn man aber trotzdem äh, gerne über diesen Anschluss in, äh, Freifunk betreiben möchte, sollte man äh, bei diesem Internetanbieter einfach mal nachfragen, ob man äh, das trotzdem für Freifunk nutzen darf. Das haben jetzt einige äh, Freifunk-Sohnwald-User schon gemacht in eigenen Ortschaften, die jetzt beispielsweise, war das Energy? -Grufe? Energy war es, genau, richtig, ja. Mhm. Äh, haben im ganzen Ort und äh, da war das auch noch kein Problem, mhm. äh, dass man über diesen Betreiber dann äh, das Freifunk speist. Letztendlich ist es ja so, je mehr Freifunk genutzt wird, umso mehr muss ja ein Internet Last muss ja, muss ja eingespeist werden und das kommt ja, kann ja nur über die DSL-Zugänge kommen Klar. Ähm, und die DSL-Zugänge kommen ja von den großen Providern, ne? also von, ja, ja. Da, von daher haben natürlich auch die großen Provider was davon. Ne? Ja,
1: stimmt.
0: Und man muss auch dazu sagen, übrigens diese Regelungen in, der AG, in den AGBs, tatsächlich die gibt es ja, ähm, die verbieten im Prinzip das Unentgeltliche zur Verfügung stellen des eigenen Internetanschlusses. Und jetzt kommen wir gerade nochmal zurück auf das, was du eben gesagt hast, mhm. du irgendwie deine, deine große Geburtstagsparty hast mit 50 Leuten und gibst deinen WLAN-Schlüssel allen 50, da machst du im Grunde genommen nichts anderes, das widerspricht genauso den AGBs, du stellst unentgeltlich ja. deinen Anschluss anderen mhm. zur Verfügung. Also ähm, witzig ist, dass man die Diskussion immer bei Freifunk führt, das ist okay, ja, wenn man die führt, ja. Ja, ja. aber eigentlich macht sich keiner Gedanken darüber, dass wenn er das private WLAN freigibt für eine unbegrenzte Zahl an Menschen, zum Beispiel auch, weil er einfach keinen WLAN-Schlüssel hinterlegt, er sich im, im Grunde genauso auch gegen diese AGBs verhalten würde. Ja. Ähm, insofern, ähm, klar, muss man klären, sollte man klären, das ist immer mhm. sinnvoll, sowas nachzulesen, aber unsere Erfahrung zeigt eigentlich, dass ähm, ja, im Grunde die großen, zumindest mal die, mit denen wir jetzt bisher Kontakt hatten, da keine Probleme sehen, ähm, eher noch davon profitieren. Ja.
1: Sind euch Abmahnungen oder Sogar Kündigungen bekannt von Internetanbietern?
3: Also, ich habe äh, tatsächlich mal mit einem der größten Hotspot-Betreiber, äh, also kommerziellen Hotspot-Betreiber, mhm. gesprochen, der sogar für diverse äh, Anbieter, also Provider wirbt, die man verwenden kann für seine Hotspot-Lösung. Und er hat mir gesagt, es gibt derweil noch bisher noch keine einzige Abmahnung, mhm. kein äh, Gerichtsurteil oder sonstige Tätigkeiten auf diesem Bereich. Also, die halten sich da sehr bedeckt, obwohl es natürlich in den AGBs steht. Ja. Ich sag mal, auf jeden Fall mal zum eigenen Schutz mhm. Mhm. könnten sie ja theoretisch da eingreifen, aber es, bisher ist da äh, ist da nichts passiert auf diesem Gebiet. Ja.
1: Also können wir auch da die Gemüter beruhigen. Ja, also beziehungsweise wenn man einfach mal anfragt, ja, das ist Frag. wahrscheinlich die genau. vernünftigste ja. Lösung. Ne? Genau, richtig. Ich mach mal kurz einen Soundeffekt hier.
0: Wow. Okay. Das ist, ist das Schleichwerbung für Limonade, glaube ich, jetzt gerade, oder? So Anni, ah, nee, man sagen,
1: weiß nicht, welche. welche Marke das ist. Genau. Das, ja. das habe ich auch alles mit dem Mund gemacht. dieser <lacht> Typ <lacht> von Polisekarte. Ja, genau. War das Die Extrem realistisch tower Die Marke ist abgeklebt. Ja, genau. Sieht man ja zum Glück nicht. <lacht> auch Apfelsaft. kennen. mal, sein Mund macht ganz komisch. Das ist auf der einen Seite ja, ja, geht er links nach
0: oben und dann rechts nach
1: unten. Ne? <lacht> <lacht> dann haben wir das mit den AGBs auch geklärt, schau mal. Check, check, check. Check, check, check. Ja, äh, du hattest das eben schon mal kurz angesprochen mit der äh, ja, Lösung von großen kommerziellen ähm, Möglichkeiten. Und äh, Julian und ich, wir träumen sehr, sehr gerne. Und wir haben letztens mal so ein bisschen darüber nachgedacht, ob das nicht ähm, möglich wäre, über das Freifunk sowas wie eine Cloud anzubieten. Und ich weiß nicht, ob ihr auch Cloud kennt, diese, mhm. diese Lösung. Und äh, wenn man die an einen Freifunkrouter hängt, ob man die dann übers Netz erreichen kann? Weil eigentlich läuft es ja, also wir haben ja nicht so viel Ahnung, aber es läuft ja über diesen VPN-Tunnel und dann ist dadurch ein bisschen schwieriger zu erreichen. Ist das so oder kann man das machen? Ist es möglich, einen File-Server über das Freifunknetz zu betreiben? Ja. Oder Musik oder genau, im also in den
3: Gesprächen mit Freifunk Südwest wurde erwähnt, dass, dann, dass man auch eigene Dienste, über das Freipunktnetz nutzen kann, haben wir jetzt, das Thema sind wir noch nicht angegangen, das können wir aber nochmal in Erfahrung bringen, wie man solche Services da irgendwie anbieten könnte über das Netzwerk, können wir noch mal klären.
1: Okay, also ist nicht unmöglich?
3: Nee, soll gehen, aber wie genau müssen wir dann auch erstmal in Erfahrung bringen. Solange es theoretisch technisch
2: möglich ist, ist dann nur eine Frage, macht es Sinn? Ja, kann man das machen. Ist
0: natürlich auch ein spezieller Anwendungsbereich. Also, ja. ich sag mal, klar, das Wichtige für Freifunk ist natürlich erstmal das größte Interesse irgendwie der, der, der Menschen irgendwie zu befriedigen, dass ja. man sagt: ähm, Leute, ihr braucht freies WLAN. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, das, das, ja, klar legt man darauf den Fokus, ähm, aber es ist schon richtig. Es gibt ähm, viele, viele Nebenkriegsschauplätze, die man eigentlich noch bespielen könnte, ja, wo es tausend Sachen gibt die einem dann noch durch den Geist äh, schwirren und ähm, klar, da können wir auch mal dran gehen. Mhm. Übrigens, wir wollen auch in Zukunft weiterhin auch, ähm, auch Treffen anbieten, ähm, Freifunk-Treffen, mhm. neben den offiziellen Vorstellungen, dann natürlich auch uns ähm, vielleicht gelegentlich mal zusammensetzen. Demnächst soll ja eins stattfinden im ja, Frühjahr. Haben
1: wir gesehen. Mhm? Genau. da okay, genau. ja,
0: ja, genau. Suchen wir gerade einen Termin. Da kann man sowas auch mal zum Thema machen, ja? was es da für Ideen gibt. Mhm. Ähm, ich glaube auch, ähm, Radio-Podcasts äh, und, und, und Broadcasting und so weiter ist, glaube ich, auch ein Thema bei Freifunk. Habe ich noch irgendwie im Ohr klingen, hat der Mirko mal was erzählt mhm. in, der, ja, in der Vergangenheit, ja, ja. dass man da auch was machen kann. Also, wer weiß? Durch ja. äh, Streaming? Streaming, genau. Also, ja. es ging, glaube ich, irgendwie darum, dass man in der Lage ist, wir hatten das Beispiel Fußballspiele, glaube ich, ne? dass ja. wenn man dann also am Sportplatz in irgendeiner Gemeinde über den Freifunk, über ja. das Freifunknetz einen, einen, sozusagen einen Livestream äh, generiert, der dann äh, weltweit sozusagen dann die, die Live-Berichterstattung äh, zum mhm. Spiel des SV Winterbach beispielsweise ja. Äh, berichtet. Ja, ja genau.
2: Und, genau. Ja, das ist total interessant, denn wir haben, ähm, wie wir es vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt haben, wir, uns gibt es jetzt auch seit circa knapp einem Jahr. Glückwunsch. Und, danke. Äh, und wir haben am Anfang experimentiert, wie wir das technisch, lösen können. Wir sind letzten Endes, für, haben wir uns für die einfachste Lösung entschieden, äh, für Leute, die jetzt technisch nicht so versiert sind, äh, dass wir uns ein bisschen Server anbieten und über den streamen. So funktioniert auch unser Stream, den ihr da draußen gerade hört. Ähm, wir okay. haben aber auch ausprobiert und ich wusste, dass das ging, weil ich nämlich vor circa zwölf Jahren wird es das gewesen sein, habe ich mir mal ähm, einen Shoutcast-Server zu Hause aufgebaut und habe ähm, Psytrance-Radio gestreamt. Ja. Das war so mein Ding. Ich hatte zwei treue Hörer. Damals, damals, ging das, damals ging das, weil ich einen Port freigeben konnte über IPv4 äh, und äh, mein Server war von außen erreichbar. So, jetzt äh, haben wir heute äh, eine Leitung, die geht über das Kabel. Da gibt es äh, das wird jetzt vielleicht im einen oder anderen nichts sagen. es Macht aber nichts. Der ist leid. Ja? Ähm, da hat man nicht IPv4, sondern IPv6. Ja. Und soweit ich das verstanden habe, ist es eben nicht vorgesehen, dass man einen Server von zu Hause, vom Hausanschluss erreichbar macht nach außen. Das ist schade. Das ist schade. Und ist mitunter deswegen auch die, diese, der Hintergrund dieser Frage. Ginge das über Freifunk? Denn äh, das ist irgendwo. Ich empfinde es als Einschränkung, ähm, wenn man zum Beispiel seine eigene Cloud
3: betreiben möchte. Mhm. Ja. Ja, ja, gute Idee. Also das Problem ist natürlich, der, der, der Internetzugang ist natürlich zentral. Ja. Ähm, dann hat man ähm, eine, eine IP-Adresse. Ja. Das ist übrigens äh, für die, die ein ähm, Google-Konto verwenden, äh, manchmal auch ein Problem, die kriegen manchmal dann Nachts, so ist es bei mir zumindest, dann manchmal auch der Hinweis: Achtung, jemand hat sich versucht, mit ihrem mhm. Google-Konto äh, in ihrem ihr Google-Konto mhm. sich einzuloggen mit ihren Kenndaten, das wurde dann geblockt. Mhm. Ja, das, das muss dann bei mir nachts irgendwie mal eine Situation geben, wo ich dann wahrscheinlich durch den DSL-Zugang, wenn der mal kurz unterbrochen wird vom Provider, mhm. äh, dass ich dann wechsle auf Freifunk und dann äh, versucht, mhm. mein äh, Mail-Client Mail -Mail zu äh, mhm. Die E-Mails abzurufen, dass dann äh, äh, Google meint, oh, der ist jetzt nicht berechtigt. Ja? Ja. Durch diese IP-Adresse, die ja dann von vielen genutzt wird.
0: Ja, ja. Was du nachts so alles machst, hör mal. Ja, also mein <lacht> Handy
2: automatisch. <lacht>
3: ja automatisch. Ja, logisch, genau. weil es nach außen
2: immer die gleiche IP-Adresse genau. ist. Ja, ja.
3: Mhm. ja, genau. ja äh, Serverbetrieb, ja... Die Frage, ob man das über äh, eine, eine Proxy-Lösung lösen könnte, müsste ja. man sich mal angucken. Ja. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten über einen Proxy. Das
1: ist das vielleicht auch eine Frage für, den, für das Treffen. Unbedingt, ja, ja. Genau. ja,
3: auf jeden Fall. Ja. Sonst noch gleich mal aufschreiben. Ne?
1: Genau. Mhm. Mhm. Ach, die letzte ist lang. <lacht> <lacht> Aber habt ihr ja schon auf dem Zettel drauf. Ja, ne? das, stimmt, ja. das stimmt. Das war das nämlich, genau. Ähm, dann habt ihr ja noch diese wundervolle App. Die freifunk wall app mhm. äh, Wer hat die eigentlich gemacht?
0: Also im Grunde muss man sagen, das sage ich jetzt einfach mal, da muss man einfach immer wieder ein Danke sagen, äh, Matthias, äh, zusammen eigentlich mit Felix. Ja? Felix ist äh, der Dritte im Bunde. Wer auf unserer Internetseite mal guckt oder auf unserer Facebook-Präsenz, mhm. da ist noch ein Dritter irgendwie da mit verschwunden. Der hat auch Freifunktion war sozusagen mhm. technisch mit aufgebaut. Äh, und Matthias und Felix, die beiden haben also wirklich ähm, in, in tagelanger, wochenlanger Arbeit sich da ähm, die App zusammengeschustert. Ich sitze da nur noch nebendran und kann nur noch staunen. Ja, ähm, irgendwelche Programmcodes, die dann runterlaufen und bin dann auch ganz ruhig, ja, nehme ich da auch gar nicht einmischen und, <lacht> und sie die einfach machen. Und und ja. Wow, ja, auf einmal war dann irgendwie im App Store bei, bei Apple und, und dann auch in Google Play Store war dann auf einmal die App da drin und irgendwie die Leute laden sie runter und jetzt, ihr sagt ja auch, ihr nutzt sie regelmäßig. Ja, ähm, voller Erfolg. Ähm, geschuldet dem Engagement wirklich von Matthias
3: und, und Felix, kann man nicht anders sagen. Im ja. Ja, Hintergrund ja. kann man sagen, das gliedert sich in zwei Teile. Also Einmal ist die App, die ich gemacht habe und zum anderen gibt es Web-Services, die hat dann der, der Felix okay. äh, für, zur Verfügung gestellt, hat die entwickelt und äh, im Zusammenspiel werden halt die Daten äh, in der App angezeigt. Die mhm. Grunddaten, die, die müssen natürlich auch irgendwo herkommen, die kommen auch von äh, Freifunk Südwest, mhm. die bereitgestellt werden, also die gesamten Informationen, äh, ob Router online sind, offline sind, die ja. werden frei, äh, zur Verfügung gestellt von mhm. Freifunk Südwest. Wir bereiten die halt schön auf. Genau, das ist auch ja. schön, dass man auch ein paar Analysen da oder ein paar Übersichten sieht ja. über die App. Genau.
2: Ja, die ist wirklich wundervoll. Was ich, was ich sehr spannend fand, ist, wenn man jetzt auf die Karte geht, und dann konnte man umschalten zwischen Kartenansicht und Knotenansicht. Und mhm. äh, das erste Mal hat es lange Zeit überhaupt nicht geladen, ähm, bis es da mal irgendwann funktioniert hat. Und dann haben sich diese ganzen Knoten aufgetan. Und dann, was sehen wir da eigentlich, wenn wir diese ganzen Knoten sehen? Bis, bis wohin führt das? Von meinem Anschluss
3: bis zur Mitte? <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt eine Darstellung, die kommt dann von Freifunk Südwest. Mhm. Da müssten wir natürlich auch mal fragen... Dieses Eingebunden im Grunde, ne? Genau. genau, diese Ansicht ist jetzt direkt von freifunz ja. Genau. Ja, das ist ja. sehr organisch. <lacht> Schöne Animation. Ja. <lacht> ja. 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 Ja.
2: Ja. Aber es gibt eine Mitte, wo man rauszoomt. Ach ja, ist das so, mhm. oder?
1: Es gibt irgendwo Sie so einen so Hauptknoten,
2: Hauptknoten, Hauptknotenpunkt.
1: Mhm. Also ihr könnt euch die App aus Play Store und App Store runterladen. Richtig. Äh, Freifunk Wald <lacht> und ja, da könnt ihr euch dann verschiedene Informationen. Zu den also ich kann hier nicht weiter rauszoomen als das hier.
0: Genau. Ihr findet die Links natürlich auch unter freifunktionwald.de, ähm, genau. auch in die Stores. Könnt ihr euch aufrufen. Kostet auch ja. nichts, ja die App, also ist ja. auch komplett kostenfrei. Genau.
2: Und ja. genau. Ist das eine, eine Web-App, eingebettet in einem hm. Container von der Android- und iOS-App? Oder wie funktioniert das? Ne, das ist
3: echt eine native App. Genau. Das heißt für
2: beide Plattformen, ihr ja, habt zweimal eine native App entwickelt. Ne, das ist
3: äh, entwickelt äh, mit dem Ionic-Framework, also eine Hybrid-App und äh, dann letztendlich kompiliert dann für Android und iOS ähm, ja Android Spannend. war hat man, für Android hat man zuerst die Lösung ist einfacher ja. äh, in den Store reinzubringen bei Apple, muss man ein paar mehr Hürden nehmen. Ja. Ja, ihr, ihr müsst dazu wissen, wir sind da so in einem, in einem leichten
0: Krieg, immer der Matthias und ich. Ja. Er ist dann irgendwie so der, 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 der offene Fan, ja, also hier Android und, und solche Geschichten. Ich bin dann eher der, der Apple-Fan, ja. Ja.
2: ja. Da kommt ja. da wenigstens die Solidarfaust, ja. ja. Ähm. Auch bei uns beide vertreten.
0: Ja, genau. Also nein, ich war schon begeistert, ja. Das wir ist schon, ihr, das ja ihr kommt schon klar mit ja, Ländern. Also ich verstehe
1: so auch, was er daran findet, und er versteht, was ich daran
0: finde. Ja. Genau. Leben und genau. leben lassen. Ich sag mal, mit Apple ein bisschen besser leben, aber. Okay, also das heißt, Nein, alles gut. Ähm, hübscher ja, vielleicht. Hübscher vielleicht, genau. Ich kann es auch verstehen, natürlich Leute wie Matthias, die, die, die dann die Brains wirklich da hinten dran sind und auch wirklich ähm, da in die in die Entwicklung auch reingucken wollen und so ein bisschen die Hintergründe verstehen wollen. Klar, da ist ähm, da sind die anderen Plattformen einfach offener, ja, da kann man ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr programmieren und tun. Ähm, insofern ja, klar.
3: Nein, also, ja, also ein wichtiger Punkt war natürlich in der Phase auch äh, der finanzielle Aspekt, weil. Für Android kann man das einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Das wollte ich gerade fragen. Und bei, bei iOS muss man halt einen kostenpflichtigen Account haben. Und dann vielen Dank nochmal an noch unseren Kollegen aus Winterbach. Der Rolf, genau. Der Rolf, wichtig. genau. Der da unterstützt hat. Genau, der seinen Account halt auch professionell ja. nutzt. Genau. Ja. genau. Über den Weg haben wir dann halt auch die Möglichkeit geschaffen, die App in den in den Apple-Store mhm. reinzubringen.
2: Klar. Das ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder frustriert. Und wenn ich doch mal auf eine Idee komme, ich könnte mir irgendeine Mini-App bauen, dann mhm. ist da diese frustrierende Gebühr.
1: Du kannst sie für mich bauen, wenn du möchtest. <lacht> ja, genau. Ja, bei ja. der App sieht man wundervolle Sachen. Also die ganzen Daten, die preisgegeben werden über Freifunk, kann man da einsehen. Da sieht man jetzt zum Beispiel, ich bin auf dem gessier fm freifunk -Spot und da sieht man, was mir nicht aufgefallen ist, dass er vor einigen Tagen mal kurz weg war und, äh, ja, aber ansonsten davor sehr stabil, dauerhaft online. Genau,
3: wer wissen möchte, welche Router denn so eingesetzt werden, der kann nämlich in der App umschalten auf eine Hardwareansicht und sieht dann, welche Router in welchen Ortschaften eingesetzt werden. Genau. Wo geht es? Hier mal zurück, im Hauptmenü. Mhm.
1: Ah, ja. Das ist die Hardware, genau. Hm. Ach was, guck mal, das habe ich noch nie gesehen. Noch nie oben
0: drauf ich glaube, bei Apple ist das einfacher irgendwie.
3: <lacht> sollte aber ähnlich aussehen. Ich glaube,
2: das sieht tatsächlich gleich aus.
0: Oder? Ja,
3: ja, Das <lacht> sieht ja. Selber, so ja, die eigenen sehen ein bisschen anders aus. Und ja, ansonsten sollte das fast identisch aussehen.
1: Mhm.
3: Genau, also vielleicht das gerade nochmal aufgreifen, was Matthias
0: eben gesagt hat. Die, die Geräte, die man nutzen kann für Freifunk, wir haben da eine, eine, so eine rudimentäre Auswahl veröffentlicht auf unserer Internetseite. Wir haben im Moment tatsächlich, das muss man auch sagen, wirklich das Problem, dass wir die Geräte, die wir bislang immer genutzt haben, nur verdammt schwer bekommen im Netz. Also die Online-Shops sind alle leer gekauft. Ich gehe davon aus, dass überall Freifunk dafür verantwortlich ist natürlich. Und, ähm, hoffentlich. Hoffentlich, genau. Und ähm, ja, also... Ähm, sicher mal suchen. Wir sind im Moment vielmehr auch die Jungs von Freifunk Südwest und Freifunk allgemein dran, eine Firmware zu schreiben für ein neues Gerät, das wir dann einsetzen können. Da liegen wir dann auch so in der Preisklasse wie die anderen Geräte auch für die Indoor-Lösung. 30 bis 40 Euro. Einmalig, ja, und ähm ja, die Kostenfrage ist natürlich auch, glaube glaub ich, der Riesenvorteil. Mhm. Übrigens, ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass die Gemeinde Winterbach, also da war ja so der Kickoff für uns dann, ähm, mit Freifunk-Sonwald eine Lösung gesucht hat, wie man günstig der Bevölkerung Freies WLAN äh, zur Verfügung stellen kann. Und da ist natürlich das Argument für eine Gemeinde immer auch eine Kostenfrage. Ja. Ja, also die Frage, was, was muss ich denn als Gemeinde überhaupt bezahlen? Ähm, und da kann, wie ich finde, Freifunk natürlich definitiv punkten. Ja, man hat einmalige Anschaffungskosten für die ähm, Hardware hat die Gemeinde bei uns dann, ähm, helf mir Matthias, am Kindergarten einen Router beschafft, am Feuerwehrhaus. Den, die Antenne. Die Antenne. Ja, ja. Und wir hatten noch an der Halle, und noch, auch, an, der, an der Gemeindehalle, genau, ja. also im Grunde drei ähm, Lösungen. Und, und hat im Grunde ja. irgendwie
1: Oder?
0: vier, was habe ich gesagt, Kindergarten, die Feuerwehr.
1: Die Feuerwehr, Antenne
0: und? Äh, an, also an der Feuerwehr die Antenne. Ah, also okay. das ist eine, genau, also drei Lösungen. Ja. Ähm, und hat dann irgendwie, ich sag mal, unter, unter 300 Euro einmalig da irgendwie bezahlt. Und damit war es das auch. Ja. Und
1: ähm,
0: im Kindergarten, das darf man halt auch nicht vergessen, deswegen Werbung auch an die Gemeinden, ganz klar. Ähm, Im Kindergarten ist ein Internetanschluss, die, die Mitarbeiterinnen brauchen den einfach, um gewisse Sachen äh, auch abzuwickeln. Und ähm, der wird aber eben irgendwie zu 99 Prozent nicht genutzt, ja, weil die Erzieher natürlich erstmal Kinder erziehen, bevor sie jetzt im, im, ja, ja. im Internet rumsurfen. Und ähm, das heißt, diese 99 Prozent rund um die Uhr, die können wir wirklich dann auch mit Freifunk sinnvoll nutzen. Und da ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo die schnellste Verbindung war eine Zeit lang. Mhm. Und damit unser Netz richtig gut gepowert wurde, allein schon von, dem, von der Kindertagesstätte aus. Und ähm, ja, dann kam das Feuerwehrhaus dazu. Da will ich auch vielleicht noch was zu sagen. Ähm, Feuerwehrhaus und Jugendraum bei uns ist ein ganz altes Gebäude. Wir hatten immer, ich bin auch selbst Feuerwehrangehöriger, wir hatten immer überlegt, wollen wir uns irgendwie einen Internetanschluss herholen, ja das ist schon mal praktisch, wenn man irgendwie Übungsvideos, Einsatzvideos über YouTube gucken will, wenn man sich Ausbildungsunterlagen mal von der Website runterlädt oder ähnliches, aber wir haben das Problem, dass dieses Gebäude so alt ist, dass da kein Kupferkabel lag, also das heißt, wir überhaupt keine Möglichkeit hatten von der Telekom aus überhaupt irgendwas machen zu lassen. Und ähm, Freifunk macht es möglich tatsächlich. Wir haben dann äh, oben am, auf der Sirene, gibt es auch ein tolles Video auf, unter, auf unserer Internetseite, äh, ich mit meiner tollen Höhenangst ähm, oben auf dem Dach äh, gesessen ja, und, und haben dann mit Unterstützung auch meiner Feuerwehrkameraden dann wirklich die, die Antenne da oben dran gemacht. Mit der Folge, dass wir jetzt in dem Feuerwehrhaus und in dem Jugendraum, das ist ein alter Gewölbekeller, ähm, wirklich freies WLAN haben, undenkbar, ja, ähm, also es hätte vorher nie funktionieren können und es klappt, ja, die sind alle halt auch begeistert und benutzen das rege, ja, und ähm, natürlich nicht nur für Ausbildungsunterlagen, wenn dann die Übung <lacht> rum ist, wird natürlich auch mal, ein, vielleicht ein, ein, ja, Musik gehört oder irgendwas, also ja. ähm, genau, klar. Das ist ja auch
1: schön. Ich habe noch zwei, drei Fragen gerade aufgeschrieben, die mir eingefallen sind, mhm. aber ich würde ein bisschen Musik anmachen, Markpoint, dazwischen. Und zwar, ähm, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, Stuhl. Kennt ihr den Amiga noch? Natürlich kennt ihr den. Den Amiga um, noch? Ja, ja, klar. Ja. Ja. Dann können wir nochmal den Amiga-Funk hören, oder? Ach, wow. den Amiga-Funk. hast du ja. mich
2: überrascht. Ich hatte noch genau. was vorbereitet.
1: Okay. Du hast was anderes vorbereitet, ja. ne? Amiga-Funk. Kommt der Amiga-Funk. Von, Labria. Äh, Milabria. Milabria. Okay. Ich kann auch ja, Ja, immer noch mit dem Freifunk Sohnwald und äh, den Namen kennt ihr wahrscheinlich von der SSID des Netzwerks, weil die äh, freifunk Hotspots in Kreuzner heißen ja auch alle Freifunk Sohnwald und am Anfang, ganz am Anfang, ich weiß noch, vielleicht erinnert ihr euch, haben wir gefragt, kann man die nicht ändern. Weil mhm. Wir dachten, wir ändern die für alle Leute, aber dann ist es eingefallen, es macht ja gar keinen Sinn, weil ansonsten muss man sich überall wieder neu eingeben. Ja, genau, richtig. Ja. Und, äh, in dem Zuge ist mir nämlich damals auch ein kleiner Betrugsversuch quasi aufgefallen, dass man ja rein theoretisch äh, einfach ein offenes WLAN irgendwo hin machen könnte, alle Daten mitschreiben und man nennt das ganze Ding Freifunk-Sohnwald. Das ist offen, es fällt eigentlich von außen nicht wirklich auf, dass es das ein anderes ist. Und da habe ich euch damals gefragt, wie kann ich mir denn sicher sein, dass ich in einem Freifunk-Sohnwald-Netzwerk bin? Und ihr habt geantwortet. Ich
0: wollte das nochmal machen. Ich oh. also glaube, ich kann
1: mich daran erinnern. Das war, glaube ich, über die
0: App war auf jeden Fall die Möglichkeit da, das äh, zu sichern, glaube ich, das grüne zu Logo. Ne? Also wenn man, mhm. wenn man die App aufruft, dann wird hier oben links angezeigt, ob mhm. man äh, mit dem Freifunknetz verbunden ist. Ich glaube, dass da nicht nur alleiniges Kriterium die SSID ist, mit der man verbunden ist, sondern, glaube ich, auch eine, ähm, eine Struktur
3: irgendwie zu den, zu den Surfern.
0: Kann das sein? Hat der, war da nicht irgendwie sowas in die Richtung...
3: Hat, keine Ahnung, ich, mhm. ich muss passen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja in der App eine entsprechende Funktion, dank Felix eingebaut, mhm. dass man angezeigt bekommt, wenn man mit Freifunktion verbunden ist, wird das direkt optisch angezeigt. Ja. Und darüber sieht man auf jeden Fall auch, ob man jetzt im richtigen Freifunktion. Ja, das, das meinte ich, ah, das, das du meinte ich. Das meinte ich, ja, genau. Ja, ich richtig. dachte ja. jetzt über die, über die Karte. Nein, 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 nein. ich meinte über die Ja, okay, ja, dann so, genau, richtig, genau. Wird auch akustisch angezeigt. ja. Akustisch, war okay. ein bisschen tricky Ach, äh, beim iOS zu integrieren. Da war der Zugriff auf also. die Soundkarte ein bisschen schwieriger. <lacht> okay. <lacht> Oder geht, glaube ich, immer noch nicht. Aber, ja. das also, das mal Mir geht das, ich weiß, Wie geht es das? Nicht. Ja. Ja. Dann Mit dem Ton. Müsst mal
1: und über die Website geht es auch, wenn man bei euch auf die Website geht, ja, dann genau. ist es halt oben ja, genau. so eine Als Web-App, da kann man es genau. auch genau. ja.
2: ja, Dieses Stück PHP hat uns äh, Felix damals netterweise auch äh, geschickt, das haben wir auf Vorrat. Wir bauen demnächst irgendwann eine kleine Seite, die über unsere, unsere Freifunk-Tätigkeit hier in Kreuz noch informiert und da wird es auch integriert. Mhm. Vielleicht sogar mit Sound mal gucken. Ja, cool, <lacht> genau, ja. Sieben
1: Minuten. Jingle. Ja, so, so ein klassisches <lacht> Stück von einer halben Stunde. beiden. So <lacht> Sie <Herbst> <lacht> genau. Oder passend zur Jahreszeit.
2: Ja, genau. nochmal zusätzlich ein bisschen interaktiver. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, und was auch noch so ein Ding ist, wir benutzen ja eigentlich nur bisher, oder? Ich zeige ich gerade was Falsches.
2: Äh, bis auf den zusätzlichen im Teehaus Stimmt. Äh, nur ja. den TP-Link.
1: WR940N. Der 49er sozusagen. Genau. 49er. 49er. Ja, du ja, du das Porsche. Kein Porsche. Es ist kein Porsche. Äh, aber Er erfüllt ja. seinen Dienst und genau. das ist sehr, sehr gut. Wie genau. wir wir finden. Und wir haben auch echt einige davon noch. Ja. Deswegen, ähm, ja. Gibt es etwas an diesem wunderschönen Ding auszusetzen?
0: Es ist noch nicht angeschlossen. Das echt, ja, das ja, richtig, aber ich habe
1: genau. schon zwei Leute sehr jetzt heute, die, die das ja. möchten. Und dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Ja. Aber ja, ihr habt damals gemeint, dass man. Ich glaube, dass sie nur 4 MB Speicher hat oder ja, so. Dass das Der
3: Flash-Speicher ist hier nicht so üppig. Mhm. Und äh, die Firmware, die Freifunk-Firmware ist mittlerweile an, 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 einer, an einer Größe äh, angelangt, äh, die bald über diese 4 MB geht. So mhm. hört man. Ich habe sie selbst noch nicht live gesehen in Bits und Bytes, eigentlich wie, wie groß die genau ist. Deshalb äh, wird geraten, dass man... Äh, wenn möglich, halt äh, Router nimmt, die 8 Megabyte mhm. Speicher haben. Aber man muss natürlich sagen, das Gerät ist mit 22 Euro aktuell äh, so günstig, ähm, da kann man ruhig mal äh, dieses Gerät in dieses Gerät investieren. Und kann natürlich sein, dass es dann in, äh, dass die äh, neuesten Firmware Firmwaren dann in zwei Jahren mhm. nicht mehr von diesem Gerät unterstützt werden. Aber Und dann kann dann die alte
1: benutzen oder ist es dann problematisch?
3: Es, äh, da gibt noch heiße Diskussionen im Netz okay. äh, bezüglich Abwärtskompatibilität und so weiter. Äh, da gibt es auch noch keine Festlegung, also mhm. habe ich es mir noch nicht bekannt.
0: Ich denke, was man, was man vielleicht kurz sagen sollte, ist, bevor so ein Rollout von so einer, von so einer großen Firmware dann ähm, erfolgt, guckt man sich natürlich die Strukturen, was für Geräte haben wir denn so hauptsächlich im Netz. Ähm, das heißt, da wird sich ja schon rückgekoppelt. Also mhm. man wird jetzt wahrscheinlich nicht einfach ähm, das Rollout machen von der neuen Firmware und mhm. äh, dann in Kauf nehmen, dass irgendwie, weiß ich nicht, 90 Prozent der Struktur wegbrechen, äh, weil die sich über das, über das
3: Auto-Update äh, möglicherweise updaten und dann genau. nicht mehr funktioniert. Ja, das, das ist auch, auch der Grund für diese Diskussion im Internet. Äh, der legendäre 841 von TP-Link mhm. der hat einen, einen Marktanteil bei Freifunk, glaube ich, um 40% mindestens und äh, der hat natürlich auch nur 4 Megabyte ja. äh, und das wäre natürlich fatal, wenn man äh, durch ein Firmware-Update auf einmal diese lahmlegt. Das mhm. geht nicht nachhaltig. Da ja, wären ganz genau. viele Route obsolet plötzlich. Mhm. Genau, das mhm. ist ein Mitgrund äh, dafür, dass sich äh, die Freifunk-Community auf jeden Fall Gedanken drüber macht. Und, äh, und auch, denke ich mal, nicht so schnell diese 4-Megabyte-Router mhm. äh, abschafft oder nicht mehr unterstützt.
2: Warum wird die denn über die Zeit größer? Ja, gute meine, Frage. Letzten ja. Endes ist die Funktionsweise ja wahrscheinlich ähnlich. Und, also mir ist es nur so ein Rätsel, was kommt so viel dazu, dass die irgendwann nicht, nicht naja, mehr gleich groß ich ist. Ich sag mal,
3: das gleiche, die gleiche Frage können wir uns ja auch mhm. stellen äh, bei allen Softwareprodukten. ja. Der Word kommt auch nicht mehr dazu und äh, trotzdem wird <lacht> dann alles immer ab. Ja. Ja. <lacht> naja, ich will jetzt an X gegen Microsoft, das nein, nein, ja nein, für alle. Produkte, nein, dann ja. natürlich, das war ja. klar. Ähm, ja. Außer Niseker, ja, komm. Ja, was jetzt, <lacht> ähm, das wäre aber mal eine Frage, die könnte man stellen an die Kollegen, die ja. auch die Firmware mhm. dann äh, ja. aufbereiten. Das auch ja, das können ja. man mal aufschreiben. Ja. Mhm. Ob man da nicht vielleicht so ein bisschen entschlacken kann? Ja, sind also eine da, Light version macht. Eine Light version vielleicht sind da Funktionalitäten drin, die man...
1: So ausgehen ein könnte. Oh, ja, eine Live-Version ist doch vielleicht gar kein, also wenn das möglich ist ja. gar keine ja. schlechte Idee weil wenn so ein Gerät wie das hier der äh, 49er einfach manche Funktionen vielleicht gar nicht unterstützt dass man die dann weglässt oder so mhm. ja wäre ja auch ein Punkt für die Liste ja können wir diskutieren auf jeden Fall klar. Mhm. und äh, ja aber wie gesagt bei uns haben die ihre Dienste bisher sehr sehr mhm. geleistet und
3: äh, in unserem Umfeld auch also mhm. da wo wir diese installiert haben.
1: Genau. Ich habe mir jetzt auch gerade noch mal über äh, die App die Abteilen von allen angeguckt und die sind auch eigentlich alle bis auf diesen 24. Januar. Ich weiß nicht, was da los war. Da sind die alle irgendwie mal kurz äh, abgestürzt. Mhm. Aber gut, das sind alle. Also war das nichts, was an den Routern liegt wahrscheinlich. Mhm.
3: Vielleicht ja. gab es da mal ein Reboot äh, bei Frankfurt Südwest. <lacht> ah <lacht> ja, natürlich ja könnten das nochmal Fragen. Ja, ja. genau. Ja. 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 Ansonsten ähm, ist natürlich auch ähm, der so ein Gerät ähm, oder der Preis ist auch so immer so ein bisschen Indikator für äh, die Leistungsfähigkeit.
1: Klar, ja.
3: Wie viel, in dem Fall, wie viel Clients, äh, wie viel gleichzeitige Login, Logins von Clients so ein Gerät verkraftet. Mhm. Dann kann natürlich so ein, so ein Ubiquiti AC Mesh, der kann natürlich mehr verkraften als jetzt äh, so ein kleines mhm. Gerät. Genau. Wie ist das
2: denn, wenn man doch mal beschließt, ja okay, wenn die Hardware beschränkt ist, aber ich trotzdem nicht viel Geld ausgeben möchte, kann ich mir nicht selbst einen Router bauen, aus einem, sei es ein x86-Rechner oder ein Raspberry. Ist das äh, was was man tun sollte oder eher nicht?
3: Wow. <lacht> ich habe es schon nicht versucht. So genau, also die, äh, wenn man ne macht. Wenn man über die Home, unsere Homepage kommt man auf die FTP-Seite, ja. wo äh, die ganzen Firmware-Versionen genau. äh, unterstützte unterstützter Hardware aufgelistet ist. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Raspberry Pi-Version. Wer gerne bastelt, kann natürlich sowas aufsetzen und dann mhm. äh, auch mit, ein bisschen rumexperimentieren mit Antennen und so weiter. Das ist natürlich möglich. Ja. Mhm. Mhm. Und genau.
2: äh, da ist ja die Speicherbeschränkung erstmal nur vom Gerät abhängig. Das ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Genau. ist auch vielleicht ein guter Weg, alte Rechner zu recyceln. Ja. Das, das ist eine, eine Idee, Idee,
1: gar nicht ja. schlecht. Ne? Ja. 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 Stromverbrauchswahrscheinlich. Ja, genau. Das, das Energieeffizienz. ist Energieeffizienz.
3: Ja. Ja. Genau, das war sowas, in der Art bräuchte man mal für alte Diesel. Oder so. ja, genau. Fre ja Freidiesel, genau. Freistung.
2: Freistung.
1: Von der Straße Stunk.
2: zum WLAN-Route.
1: Ja, genau. Ähm, genau, es gibt ähm, das Projekthaus. Die haben ja auch schon einen Freifunkpunkt äh, hier in der Altstadt und ähm, die haben oben drüber also es ist ein relativ großes Gebäude und die möchten oder haben das jetzt momentan mit einem Repeater, haben sie den Freifunk erweitert nach oben und jetzt war ich da vorhin und die haben mich gefragt, ob das machbar ist, dass man quasi über, das sind vier Stockwerke und die wollen glaube ich über drei Stück dann quasi so ein Mesh aufbauen. Mhm. Ähm, Würdet ihr dazu raten oder würdet ihr sagen, das ist eher ungünstig wegen Traffic? Haben, haben
0: wir sogar schon in, in einem speziellen Fall auch schon mal gemacht. Äh, etagenweise mhm. äh, die entsprechenden WLAN-Router, Freifunkrouter aufgebaut, äh, funktioniert. Mhm. Ähm, der Punkt ist, was man natürlich beachten sollte, ist, wenn es äh, too much wird, irgendwann äh, habe ich so eine Kanalüberlagerung. Also unsere Freifunkrouter, die, äh, die funken ja alle auf einem festgegebenen vorgegebenen Kanal, Kanal 6 glaube ich ist es. Also wer in der Fritzbox zum Beispiel mal gucken will, wie die Kanallast so ist, ist ja gerade auch hier im städtischen Bereich nicht uninteressant. Ja. Da wird feststellen, dass die Freifunkrouter alle auf Kanal 6 unterwegs sind. Das heißt, je mehr ich natürlich lokal an einem Punkt irgendwie übereinander lege, desto mehr blockieren die sich. Und das Problem ist auch, dass das Device natürlich irgendwo ständig in einem, auch in einem, möglicherweise in einem Wechselmodus rumhängt, ja mal Erdgeschoss, mal erstes Obergeschoss, dann wieder Erdgeschoss. Also das kann Sinn machen, ja, wenn man, wenn man sagt, okay, ich habe auf jeder Etage ähm, genug Raum, dass dass ich auch dass, dass ich das sinnvoll nutzen kann, aber ich würde jetzt nicht irgendwie Weiß ich nicht, ja, in so einem, so einem kleinen Einfamilienhaus mir jetzt vier äh, Freifunkruder irgendwie in jedes ja. Zimmer einen reinstellen, ja. so nach dem Motto, dann, dann habe ich überall volle Power. Das kann sich sogar eher dann kontraproduktiv auswirken mhm. ähm, auf die gesamte ja. ja
3: Also es gibt aber Lösungsansätze, wie man solche Fälle auch optimal abdeckt. Äh, dazu gibt es die Möglichkeit, dass man dieses, äh, dieses Meshing mhm. auch über den LAN-Port äh, mhm. in die verschiedenen mhm. Etagen bringt. Und somit den Kanal 6 komplett für dieses Client-WLAN äh, freilässt. Mhm. Normal teilt sich ja dieses Meshing-LAN, so ein eigener interner Hotspot, sag ich mal, ja. teilt sich diesen Kanal über Zeitschlitze mit diesem, mit diesem Client-WLAN. Mhm. Und je mehr freies, zeitmäßig äh, für Senden ja. auf diesem Kanal, für die Clients, umso mehr Performance hat man natürlich auf der Client-Ebene. Also, wenn man dann äh, auf diesen Etagen eine Netzwerkverbindung hat, dann kann mhm. man dieses Meshing. Okay. Äh, Über LAN ausleiten und dann verknüpfen. das, kann, ne? ich das empfehlen. Ja.
1: Diesen Meshing-Hotspot hattest du letztens gesehen? Ne? Ja, ich
3: habe irgendwo eine der
2: vielen Linux-Distributionen installiert und da wird es scheinbar irgendwie nicht rausgefiltert wie bei anderen Betriebssystemen. Und da habe ich Mesh-FFSO ja, genau. als Hotspot gesehen. Mhm, ja, ja genau. ich Kann es
3: nicht äh, verbinden, das ist ein ad hoc ja,
0: Generell ja, auch so, so ein ja. User-Tipp, glaube ich, ähm, habe ich auch erst gelernt, als ich dann mit Freifunk irgendwie näher Kontakt hatte. Ähm, zu Hause einfach mal auch gucken, wo ist mein eigenes WLAN unterwegs. Viele haben ja die Autofunktion eingestellt in, in der eigenen Fritzbox zum Beispiel, ja, dass der Kanal automatisch gewählt wird, was sich oftmals gar nicht so also sinnvoll darstellt. Ja, ähm, und einfach mal nochmal nachgucken ähm, bei der Fritzbox, mal schauen, wie ist die Kanallast. Ich habe bei mir zu Hause zum Beispiel den Kanal auch umgestellt und seitdem merkt man auch eine spürbare Verbesserung auch mhm. im privaten Netz. Also ähm, das lohnt sich sowieso immer auch, sich das nochmal anzugucken.
3: Ähm, also man sollte ich nenne das gerne mal eine sogenannte WLAN Hygiene einführen ja. dass man zum einen guckt was, was haben denn die Nachbarn für WLAN und wenn die den Kanal 6 blockieren sollten könnte man so freundlicherweise vielleicht mal fragen ob sie mal auf einen anderen Kanal gehen wenn das möglich <lacht> ist in der, also in Bad Kreuznach gibt es natürlich wesentlich mehr, mehr Hotspots als jetzt in Winterbach ähm, also aber kann
1: es ja mal unsere Nachbarschaft angucken also das, ist Kanäle, über,
3: das ist schon überschaubar
1: genau. ja die Kanäle sind aber trotzdem fast alle ah jetzt ja, ja, gewechselt. Genau. ansonsten
3: äh, sollte man ja. darauf achten, wenn man äh, selbst privat <lacht> WLAN-Netze betreibt, dass sie sich nicht überlagern und mhm. deshalb äh, bietet sich an, halt die WLAN-Kanäle die drei unabhängigen WLAN-Kanäle 1, 6 und 11 zu nutzen, die sich dann nicht überschneiden, also ja. im 2,4 GHz-Bereich, mhm. äh, das habe ich bei mir dann auch so eingeführt Freifunk habe ich für Freifunk habe ich den Kanal 6 äh, freigelassen, dann für mein privates WLAN nutze ich dann 1 und ich betreibe dann noch zu Hause das Sonosnet, für die, die sich mit Musikanlagen auskennen und mhm. dem habe ich dann den Kanal 11 spendiert, genau. Mhm. Dass sie sich auch nicht in die Quere kommen. Genau.
2: Ist das ein eigenes Netzwerk?
3: Das, das äh, Ich will jetzt nicht so viel Werbung ja, machen nur ja, okay, okay. okay. ist halt eine coole <lacht> Funktion. Nein, okay. Ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich dann das über, rein über WLAN betrieben hat ja. das Sonos-System, und irgendwann gab es dann Abbrüche, weil anscheinend ja. so viel äh, WLAN genutzt wurde bei mir auf dem gleichen Kanal, ja. Dass, äh, weil ja das ursprünglich dann auch auf meinem privaten äh, WLAN gelaufen ist, dass, dass dann das Streaming nicht mehr ja. durchgängig ja. funktioniert hat. Und, das ergibt und, ja, und, und dann musste ich nur ja. letztendlich in, in die Box ein WLAN-Kabel ansch anschließen, und dann weiß das System, okay, ja. der, der junge Mann, der will hier das Sonosnet nicht nutzen, also komplett eigenständiges, ja. dann stellt man dann Kanal 11 ein und dann ja. ist das völlig unabhängig ja. und dann gab es seitdem gab's die Probleme auch nicht mehr.
2: Ja. Vielleicht kann man da so einen kleinen Guide draus machen, so ein kleines Büchlein, wie optimiere ich meinen Weg. Vielleicht zu Hause? ist das ja.
1: auch tatsächlich die ähm, Problematik, die unten im, im äh, Teehaus herrscht, weil äh, es gibt da eine Person, die des Öfteren mal aus dem äh, Freifunk rausfliegt. Und okay. die haben auch noch ein internes Netzwerk. Und vielleicht sollten wir mal gucken, ob das auch auf mhm. dem sechs funktioniert. Stimmt. Genau.
3: Das kann man ja schön ja. mit äh, so einer App ja. sich angucken. Ja. Genau.
1: Und wenn das der Fall ist, dann haben wir, glaube ich, das Problem gelöst. Weil das ja. Problem besteht seit Anfang an und ich kann es mir nicht erklären. Weil es auch nur ein, zwei Geräte von denen sind, die da immer wieder rausfliegen. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Spannend. Spannend.
3: Auf alle Fälle. Ja. Ja, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Mhm. Auf jeden Fall haben wir durch diese ganze WLAN-Geschichte technisch auch sehr viel gelernt. Ich meine, man hat früher schon immer sein WLAN aufgebaut, aber jetzt so mit der ganzen Klar. Funktechnik, den Abhängigkeiten, den mhm. Problemen, ja, äh, hat schon man schon. sehr viel dazugelernt. Mhm. Auch äh, im Außenbereich, welche Reichweiten hat man, da ist jetzt ganz interessant, es sag mal so eine, eine dichte Stadt wie Bad Kreuznach, da gibt es auch ganz anderes Verhalten von, ja. von Freifunk-WLAN. Jetzt im Vergleich zu Winterbach, wo man mehr Freiräume hat, mhm. gibt es ganz andere Reflexionen.
1: Ja, aber wie, ist das, oder wie kommt das, äh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen soziologisch, dass auf den äh, äh, Ortschaften, mhm. wenn man sich die Karte anguckt, es ist, ist, ist ja viel mehr Freifunk vertreten als jetzt hier in Bad Kreuznach. Ne? Ich glaube, es gab hier zwei Hotspots, bevor wir. Okay. Davon wir ja. Sagen muss ich sagen, oder ist ein geschützter Begriff der
0: Telekom-Hotspot? Nein, oh Gottes also das ist, ich denke, es ist schon legitim, davon zu sprechen, weil ja. ähm, es gibt es ja, ja, es gibt ja, glaube ich, auch in der Stadt noch von den Stadtwerken irgendwie so eine Lösung, äh, habe ich Na, schon mal mitbekommen. Nah nicht, genau. Ja. Ähm, also, wir wissen, Party -Town, Party -Town. wir wissen zum Beispiel, dass ähm, die, die Freunde aus, äh, von Freifunk Mainz ähm, mhm. zum Beispiel auch teilweise viel aktiv waren, auch hier in der Region schon. Ich weiß auch in Sobernheim, äh, wenn man das jetzt auch noch als größere Gemeinde sieht, ähm, da hatten die einige Spots. Also, es ist schon so, dass natürlich Kreuz noch in einem Gebiet liegt, in dem ähm, Mainz nicht mehr weit weg ist ja und, und natürlich da vielleicht sich schon viel getan hat, der Bedarf vielleicht deshalb noch nicht so richtig da war oder vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass ähm, vielleicht bislang niemand wie ihr jetzt wirklich auch die Werbetrommel dann auch dafür gerührt hat und einfach auch ähm, da, da wirklich ähm, aktiv rein ist in das mhm. Thema. Ähm, manchmal ja. ist es, also wir, wir haben die Erfahrung gemacht, man muss die Leute erstmal irgendwie drauf bringen, ja auch, auch Gastronomen, wir haben zum Beispiel auch, gibt es ja immer noch zum Glück muss man sagen, wenigstens noch ein paar vereinzelte Gastronomen bei uns draußen auf dem, auf dem Plattenland, ja, mhm. äh, wo wirklich die, ähm, die Überzeugungsarbeit relativ einfach war. Wo wir hingegangen sind und gesagt haben, hier, hör mal, Beispiel Spannerhof, ja, ist jetzt ein, eine, eine, eine bekannte Gaststätte bei uns, äh, die Freifunktionwald anbietet. Ähm, die waren sofort dabei, ja, da gibt es gute Schnitzel, genau, ja. richtig. Und freies WLAN, ja, genau. Äh, da steht mittlerweile sogar in der Speisekarte. Also das Schnitzel ja. und das freie WLAN, ja. <lacht> und ähm, tatsächlich, also die, die, da war die Überzeugungsarbeit relativ simpel, weil... Die natürlich gesagt haben, hey cool, ja, für unsere Gäste eine kostenlose Zusatzleistung, die wir jetzt erbringen können. Das ist mhm. ja auch ein Stück weit auch Werbung für uns selbst. Und, und ich glaube, in Kreuzern gibt es mit Sicherheit noch ganz viele, die, die gar nicht wissen, dass es sowas gibt und mhm. dass man sowas machen kann. Ja. Und ähm, da lohnt sich jedes Gespräch, auf jeden Fall.
2: Manchmal ist das äh, Gegenargument, äh, ich habe ja schon WLAN für meine Kunden. Mhm. Da stehen wir da manchmal da und yeah. wissen nicht, was wir sagen sollen. Ja. Ja. Äh, natürlich, ja, ja äh, das stimmt. Das ist, äh, viele haben ja schon eigene Hotspots. Aber äh, womit ich dann äh, ganz gerne komme, ist, äh, dass es extrem bequem ist, wenn man schon mal in einem Freifunk-Unwalt-Netzwerk war, mhm. dass man automatisch auch in jedes andere ankommt. Genau. Äh, meine Familie wohnt nicht weit weg von hier. Äh, da hinten ist der nächste Hotspot und ich äh, gehe quasi von, von unserem Hotspot in den anderen genau. über und habe... Genau fast durchgehend WLAN. Durch also wunderschön. Also in, ja. meiner,
1: in meiner utopischen Vorstellung, dass man hier <lacht> durch die gesamte Fußgängerzone laufen kann, ja. die gesamte ja. Innenstadt und man überall im Freifund wäre. Das also das ist genau das
2: ist auch so ein Punkt, ne? mit jedem zusätzlichen Hotspot erweitert sich das Gesamtnetzwerk. Also man genau. kocht nicht sein eigenes Süppchen, ja, sondern genau. äh, man wird Teil des großen. Das habe ich tatsächlich
1: ja. auch den Leuten vom Projekthaus gesagt. Ich habe gesagt, das kann man schon machen mit dem Mesh. Ja. Aber überzeugt eure Nachbarn auch mitzumachen. Ja, ja funktioniert es auf jeden Fall. Wenn man dieses Gefühl
3: von diesen übergangslosen WLAN äh, mhm. fühlen möchte, ja. der, äh, der kommt einfach mal nach Winterbach, dann kann man sich das angucken. Ja. Mhm. Guter äh, äh, es ich gibt, ja noch, gibt ja noch weitere Ortschaften, die ja. relativ gut ausgebaut sind.
1: Reisen ist auch sehr, sehr... Reisen hat viel getan, Reisen. aber äh, richtig richtig
3: schnell waren mit dabei. Bruschid. Ja. genau. Grüße genau. an
0: Peter, genau. Oh. Ähm, die, die haben da wirklich... Äh, extrem schnelle Arbeit geleistet. Wir wir, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Bruschid, muss ich sagen, ja. und, ähm, ich, meine, ich komme ich aus Winterbach, ich weiß, was das dann heißt. Ja. <lacht> es gibt doch viele Menschen, die waren zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben in Winterbach. <lacht> so war ich mal zum ersten Mal in meinem Leben in Bruschid ähm, mit Matthias zusammen. Da haben wir abends, das war eigentlich auch wirklich ein cooler Abend. Wir waren sogar zweimal da, ja, glaube ich, ne? zweimal. genau, zweimal und haben dann ähm, Freifunk vorgestellt <lacht> und ähm, zweimal in Bruschid sogar <lacht> schon. Genau. Ähm, und gerne ein drittes Mal, ja, ganz nette Leute und ein toller Ort und ähm, die haben da wirklich ähm, Vollgas gegeben und, und haben mittlerweile irgendwie genau fast genauso viele oder ich glaube sogar genauso viele Hotspots wie wir jetzt in Winterbach mhm. ähm, und, und machen da richtig mit mit den Bürgern und das funktioniert. Ja. Das
1: Vielleicht auch mehr aus der Notwendigkeit heraus, weil wie du schon sagst, hier sagen Leute ich habe doch schon WLAN und ich weiß nicht wie das mit der, oder mobile Daten, die hat man also man hat hier ja fast überall mindestens mal 3G, mhm. sage ich mal und ich weiß nicht wie das bei euch ist im, im Sohnwald, ob da also, auch die...
3: Also, die, klar, also das Mobilnetz mhm. ist bei uns Sohnwald nicht so vielfältig jetzt wie in Bad Kreuznach. Da gibt es äh, manche Anbieter, die sind gut, manche sind äh, sehr schlecht oder gar nicht äh, verfügbar. Mhm. Ähm, dann freut man sich natürlich, wenn man äh, wenigstens WLAN hat. Und das andere ist natürlich, auch wenn man äh, einen guten Empfang hat, dann hat man trotzdem meistens ein Datenlimit. Mhm. Und äh, das möchte man, wenn möglich, so lang, also wenig wie möglich nutzen. Und äh, vielleicht für andere Orte aufheben, wo es dann nicht mal WLAN gibt. Ja. Ja. Zumal ja, das muss man einfach mal sagen, das Datenvolumen ja auch
0: wirklich in, in Deutschland, glaube ich, im internationalen Vergleich extremst teuer ist. Ja. Ja, das, Und, ist ähm,
2: das ist auch so ein Thema, ja. ja. Mhm. Diese Rückständigkeit in dem Punkt. Da kann man
0: sich schon entlasten, auch mit, mit freien Wählern. Insofern,
2: klar. Ja. Ja. Mhm. Mhm. ja. aber auch selbst in den Städten. Also bei meinem Mobilfunkanbieter, ich mache jetzt mal keine Werbung, wobei es ja keine Werbung ist, das ist ja Kritik eigentlich. <lacht> äh, ich versuche trotzdem den Namen zu vermeiden. Äh, ich habe hier Nimm in der Sauerstoff. Sauerstoff, genau. Ja, okay. äh, <lacht> äh, das ist ist gut. da nicht hier ein Laden um die Ecke? Äh, ja, zwei, drei, keine Ahnung, ich okay. habe es nicht mehr
1: gezählt. Okay.
0: Aber,
2: aber ähm, das Lustige ist, man hat hier in der Straße kein LTE, auch wenn man einen Vertrag hat und alles. Man hat kein LTE. Ich habe dort mal angerufen okay. und habe gefragt, warum ist mitten in der Fußgängerzone kein was soll das? Ja. Und haben sie ja, die Antennen sind noch nicht so weit. Und dann gehe ich hoch auf den, äh, Tee, das T-Tempelchen, das ist so ein kleines, kleines Ding, ja. was da oben am Berg ist. Und da habe ich volles LTE, vollen Empfang. Okay. Und ja, Das ist auch eigenartig sowas, dass, dass es nicht flächendeckend ist. Ja. Okay. Tatsächlich, auf der Karte sieht man das auch. Hier ja. ist nur 3G. Also, okay. ja, aber, gibt's ja
3: aber wenn das eine bestimmte Anbieter ist, dann hätten wir sogar mal einen Experten, den man fragen könnte, wann ah. das liegt.
0: Ja. ja gut, wir haben, genau, wir haben unseren Experten, der, aber der, der ist glaube ich nicht, ähm, ja. der ist bei diesem Magenta-Ding da. Ne? Ja. Äh, genau. Ja. Ja. genau Ja ansonsten Sicherheit glaube ja. ich, äh, da haben wir viel über technische Sicherheit gesprochen, was mir ganz wichtig ist, was man vielleicht nochmal einfach auch sagen sollte, das Riesenthema Störerhaftung, wir reden ja heute gar nicht mehr drüber, weil wir es nicht mehr müssen, das ist ja auch ein Riesenvorteil, eine ja. Riesenentwicklung auch gewesen die auch dem ganzen Thema Freifunk ja einen enormen Schub nochmal gegeben hat. Das Thema rechtliche Sicherheit. Also mal weg von diesem ganzen AGB-Ding, was wir eben hatten. Ist ja immer wieder die Frage, die ist auch berechtigt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn jemand jetzt mit meinem Freifunk-Hotspot da irgendwie Unfug treibt, irgendwelche schlimmen Sachen runterlädt, ja. sich illegal Musik da also runterlädt. Ja, runterlädt. Genau, kann, kann man sagen. Kann man sagen. Es Ist neudeutsch, genau. Ja. Was passiert dann eigentlich? Also im ja. Grunde ähm, ist schon die wichtige Info, dass der Betreiber eines, eines öffentlichen Netzes ähm, frei ist von dieser Haftung. Das ist übrigens bei Freifunk, und das haben wir eigentlich in der letzten Vorstellung immer wieder klar gemacht, das war bei Freifunk Südwest, zu denen wir ja gehören, und somit auch zu Freifunk Rheinland schon seit vielen, vielen Jahren gar kein Thema mehr. Mhm. Ähm, denn die Jungs bei Freifunk Rheinland, die Jungs und Mädels bei Freifunk Rheinland, haben es äh, geschafft, den sogenannten Provider-Status zu bekommen. Das heißt, die waren schon, bevor das Thema Störerhaftung abgeschafft war, mhm. auf dem Status eines Providers und waren deshalb per se als Betreiber, von dieser Störerhaftung generell befreit. Also Ach was. genau, also die haben, die haben das, ich, keine Ahnung, wie, ja, die haben das geschafft, ähm, auch mhm. über netzpolitische Arbeit sicherlich. Und ähm, das mit der Folge, dass im Grunde auch Freifunk Südwest und auch Freifunk mhm. Sohnwald von dem Thema nie wirklich betroffen war und jetzt erst Recht, recht jetzt natürlich nicht mehr ist, dadurch, dass mhm. die, ähm, die gesetzliche Lage sich ja auch dann ja. Ähm, gewandelt hat. Ja, und ähm, ja, insofern kann man auch da ein bisschen die Sorge nehmen. Ähm, die Frage ist ja verständlich, aber. Ja, ja natürlich. So macht sich ja Sorgen. Genau. Aber es ist kein Thema mehr. Zum Glück. Ja, zum Glück. Zum
1: Glück. Genau. Mhm. Ja, also ich habe alle Sachen abgehakt. Auch meine. Wow, Geste. wow. Ja. Außer eine Sache, aber das möchte ich zum Abschluss. Wenn du jetzt äh, keine Fragen mehr hast. Dann ich
2: habe keine Fragen zurzeit. Vielleicht kann... fallen mir noch ein paar ein, aber dafür gibt es ja die Telegram-Gruppe. Ja,
1: dann würde ich sagen, zum Abschluss vielleicht nochmal. Warum sollte man beim Freifunk mitmachen?
3: Willst du anfangen, Matthias? Warum sollte man mitmachen? Also viele Punkte hatten wir ja schon mal angeschnitten.
1: Eine kurze
3: Antwort. Eine kurze Antwort. Achso, die Endrunde. Die
1: Endrunde
3: wär, genau. <lacht> ähm, äh, ja, Weil es einfach äh, Spaß macht, an einer ganz großen äh, freiwilligen Sache äh, dran sich zu beteiligen, äh, ja, die kostenlos ist. Mhm. Und weil man einen Punkt
0: auf der Knotenkarte darstellt, ja, und seinen eigenen Hotspot auch wirklich sieht, man ist, äh, und das sage ich nicht nur aus Spaß raus, man ist wirklich Teil von was Größerem, äh, man teilt einfach etwas von sich, gibt was ab an die, an die Freunde, an die Öffentlichkeit und darf dafür ja auch, das darf man auch nicht vergessen, ja auch daran teilhaben, wenn man an einer anderen Stelle ist, ähm, von Bürgern für Bürger, das haben wir immer so als, als Motto ähm, auch dann so ein bisschen mitgetragen, ich glaube das bringt es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt,
3: also man tut einfach was Gutes, glaube ich, wenn man es macht. Und das ist ja auch mal was Schönes. Ja, ja, das
1: stimmt.
3: Ein Punkt muss ich dann doch noch erwähnen, das habe ich ganz vergessen. Äh, Thema Redundanz. Also es kann ja passieren, dass ein eigener DSL-Anschluss ausfällt. Und dann habe ich trotzdem über das Freifunk-Meshing immer noch Internet. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ja. Und da war ich froh, dass ich Freifunk hatte. Genau. Mhm. Da konnte es weitergehen mit Netflix. <lacht> das, <lacht> genau. das ist uns, ja. noch kurz das ist uns passiert.
1: auch tatsächlich letztens mhm. passiert. Dass wir, unser Anbieter ist... Äh, Kabel Deutschland kann man das sagen. <lacht> Scheiße, ja. Ähm, ja. Und äh, da war das kurz weg und ja, dann war nur unser Freifunknetz oh. verfügbar, aber hat keinen gestört, weil es war ja noch im Netzwerk. Das da. hat sich
2: runtergemascht mit dem Teehaus-Freifunk ja. und so Super. hatten wir wieder ja, ja. ja,
1: ja Das war wundervoll. Ja. ja, dann bedanke ich mich an der Stelle bei Dank. Markus und Matthias. Danke, Danke euch ja, für die Einladung. Ja, genau
0: so, Richtig was so. spannend. Ja.
1: Und äh, wenn ihr zuhört und ein Freifunk.. Hotspot möchtet und nicht wisst, wie das geht, dann meldet euch gerne bei uns, wenn ihr genau. in Kreuznach seid, wenn ihr im Sohnwald seid bei Markus und Matthias. Genau.
0: genau.
2: wwwg www a e s s j e Jawohl. <lacht> 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 das war's von uns. Bis bald. Bis Ciao. Die
0: Ciao. Kreuznacher Gäste, die Originale. Hm, warum bittst <lacht>
1: du das Fomo <rum>, jetzt? Was Gäste hier ist? Das sage ich lieber nicht. Na, die Originale. Und die denken, jeden Tag, wenn sie aufstehen,
2: ich bin so geil, ich bin so geil, ich bin so geil. Kreuznacher Gässchen.
0: Kreuznacher Gässchen, die Originale.